0: Ciao, sono intelligenza artificiale, per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Astro Victor, Like Italians e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale.
1: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office
0: J'ai fait des films très très
2: différents dans ma vie. Et donc, il faut que je vous dise qu'est-ce que c'est qui m'a mené à faire ce travail pendant tant d'années. Voilà, c'est bon, c'est bon. Il y a trois mots qui sont importants pour moi. Inspiration,
3: création, partage.
0: Ciao a tutti e benvenuti a una nuova settimana con i Magnifici 7 a una nuova puntata dei Magnifici 7 il podcast di cinema degli ascoltabili.it in studio sempre Simone Spoladori ciao a tutti e me, il sottoscritto Giuseppe Paterno Raddusa oggi Simone, prima di iniziare a parlare degli argomenti che tratteremo nel corso dell'episodio vogliamo fare un brevissimo ma un, sì. un ricordo a una grandissima regista che è appena è venuta a mancare che è Agnès Bardà a cui mandiamo un saluto simbolico cosa dire, veramente una grandissima figura per il cinema una grande figura di libertà è un, un ringraziamento un saluto e un ringraziamento. un ringraziamento magari chissà nelle prossime settimane avremo modo di parlare dei suoi anche dei suoi film schiusa. sicuramente
2: sì, troveremo il modo di, di ringraziarla per il
0: suo cinema e di eh, dire quanto ci mancherà oggi però abbiamo in serbo altri argomenti cosa succedeva simone in una grande settimana del passato
2: allora 60 anni fa questa settimana si spegneva uno degli scrittori americani del Novecento che, con il cinema, ha avuto uno dei rapporti più stretti, possiamo dire. C'è cioè Raymond Chandler, che forse è il più importante rappresentante della cosiddetta letteratura hard-boiled.
0: Ecco, Simo. E Non diamo per scontato, ovviamente come non facciamo mai che no, tutti sappiano no. di cosa parliamo, e diamo una piccola, una breve definizione di letteratura hard boil. Perché eh, è un'espressione abbastanza colloquiale con cui di solito ci riferiamo alle uova, perché infatti hard boiler sono le uova sode, le uova dure, letteralmente. Quindi il termine eh, viene associato a partire dal suo eh, riferimento culinario mm-hmm. anche allo spessore eh, duro, granitico delle storie che sono appunto raccontate all'interno di questa letteratura, delle atmosfere che questa letteratura evoca e richiama. Sono storie di ehm, detective, di, istituz- di figure istituzionali che però non hanno nulla di convenzionale, sono figure eh, spesso nell'ombra, sono figure che prima fuori onda definivamo loser. loser di, dei ehm, perdenti. Dei perdenti per motivi personali e per, eh, per motivi professionali. Chandler diciamo è stato uno dei grandi esponenti di, di questa forma di letteratura letteratura chandler è ovviamente il personaggio più importante cui ha dato vita nel, nella serie della tua, diciamo nel corso della sua carriera Cioè Marlo mi riferisco a R.C. Philip Marlowe Philip Marlowe
2: Marlo è il, il detective uh, prototipo rispetto a quello che hai descritto tu no? cioè un po' um, con questo senso di sconfitta che alleggia sempre su di lui, sconfitto dalle donne, dall'alcol e eh, debutta in letteratura con il grande sonno nel 1939 che è il primo romanzo di Chandler che ne scriverà 8 in tutto nella sua carriera Oltre a una trentina di racconti Il grande successo però Beppe arriverà Proprio quando Raymond Chandler approderà a Hollywood Nel 1943 Quando firmerà un contratto come Sceneggiatore soggettista per la Paramount Firmerà sceneggiature come La fiamma del peccato di Billy Wilder Che so che è un film che tu ami molto ovviamente,
0: Come tutti, come giusto che sia Come eh? giusto che sia
2: e, O L'altro uomo di Alfred Hitchcock e naturalmente non solo Chandler ma anche il suo Marlow approda al cinema, infatti il Grande Sonno, firmato da Howard Hawks, arriva sul grande schermo nel 1946.
1: Voleva vedermi?
3: Lei è un detective privato, eh? Credevo che esistessero solo nei libri o che fossero dei visci di individui che spiano nei
1: corridoi. È ridotto male, vedo. E inoltre non sono molto alto. La prossima volta verrò sui trampoli e con un completo da tennis.
3: Non credo che l'aiuterà molto. Allora pensa che potrà occuparsi di questa faccenda di mio padre.
1: Non dovrebbe essere difficile.
3: Davvero, credevo proprio che fosse il contrario. No, non direi. Che cosa intende fare come primo passo? Il solito, no? C'è qualcosa di solito nel suo mestiere?
1: Certo che c'è Perché non guarda pagina 3 dell'opuscolo Come diventare detective privato in dieci facili lezioni per corrispondenza Suo padre mi ha offerto da bere
3: Ha letto anche come diventare un buon attore
0: Avevo accennato al bere
3: Parlo sul serio, signor Marlo Mio padre, padre, prego, si accomodi
0: una delle caratteristiche diciamo più importanti del noir ma in, più in generale della scrittura di Chandler è eh, la difficoltà delle trame, allora la clip che abbiamo appena sentito è appunto quella tratta da un film che si chiama Il Grande Sonno di Howard Hawks del 1949 se non vado errando, 46 46, perdonami, che citavo in apertura un film dalla trama apparentemente molto complicata, una storia che parte diciamo da un dramma familiare di un padre che non capisce perché la figlia stia sperperando tutti i suoi soldi nel, nel da gioco d'azzardo e soldo appunto un detective Per capirci di più Questo detective che è appunto Philip Marlowe Interpretato da Humphrey Bogart Si trova invischiato in un intrigo Molto complesso che, sì. eh, che diciamo Comprende anche la malavita Che, che sta dietro ai, uh, ai, ai casinò Comprende anche la figlia maggiore Perché la figlia minore è quella che gioca d'azzardo Invece c'è una figlia maggiore che entra in relazione con Humphrey Bogart che è interpretata niente meno che da Lauren Bacall pare che la trama fosse talmente complicata che Humphrey Bogart Lauren Bacall che ricordiamolo sono stati al centro di un grandissimo romance hollywoodiano avessero proprio delle difficoltà a entrare in relazione con questo meccanismo esatto. narrativo a
2: capire che cosa stessero girando a tratti cioè si sì, chiedevano chiedevano delucidazioni cioè, ma, ma questa scena che cosa significa? che cosa vuol dire? E in effetti, Beth, possiamo dire che effettivamente è una prima visione questo, questo film. Eh, sia piuttosto complicato Complesso, da, sì, da, da capire a livello di struttura
0: narrativa. Ma molto affas- allo stesso tempo molto affascinante. Molto affascinante
2: proprio per questo e anche la fiamma del peccato che citavamo prima, che, che Chandler. Scrive insieme a Billy Wilder, prendendolo dal romanzo Double Indemnity di James Kane, che è un altro scrittore hard-boiled, ricordiamolo,
0: più anche
2: La fiamma del peccato è un ingranaggio complesso, che è strutturato interamente in flashback con pochissimi dialoghi molto essenziali e questi
0: meravigliosi ambienti, ambienti urbani soffocanti e sensuali. Beh sì, eh, appunto... Quello che è interessante, mh, perdonami questo volo un po' pindarico, è veramente questa strettissima relazione quasi sessuale che c'è tra cinema e letteratura, come una sorta di, di connubio imprescindibile. Da un lato appunto c'è la letteratura hard-boiled che è affidata a penne come quella di Ahmet, come James Cain che citavi tu, come Raymond Chandler che sono diciamo tre, tra i, I più, tre, tre tra, tra i più grandi. E poi ovviamente c'è il cinema, c'è il cinema della Hollywood degli anni 40 che non è più la Hollywood delle certezze della, degli anni 30 e della fine degli anni 20. Ma è una, una Hollywood che in un certo senso si interroga anche sulla negatività Non che prima non lo facesse Però adesso diventa diciamo, una cifra ehm, stilistica ed espressiva molto forte È appunto... La forza di un personaggio come quello di Philip Marlowe è stata talmente eh, roboante nella sua sottrazione Perché ricordiamolo è un personaggio che che ha dimesso, se vogliamo utilizzare un termine abbastanza esplicativo Appunto la forza di Philip Marlowe ha attraversato diverse epoche cinematografiche fino ad arrivare agli anni 70 Qual è il tuo Marlowe preferito Beppe? Eh, Ne ho due i più importanti sostanzialmente il, Quello che abbiamo appena citato con Humphrey Bogart Il, il grande sonno E poi ovviamente non posso non mettere in mezzo Robert Altman certo. Con Il lungo addio
2: Il lungo addio che secondo me è il Marlo preferito Elliot Gould è straordinario sì. E sentiamo proprio una clip tratta dal lungo addio
1: Si è fatto saltare
3: le cervella nel Messico In un posto dimenticato da Dio Ha lasciato una piena confessione
1: Sì, sto leggendo non serve che me lo racconti anche tu Mi dispiace, Marlo. Mi dispiace cosa? Per te è solo un altro servizio. Mi dispiace che tu sia stupido. Perché? Sei stato lì in prigione, nei
3: guai per un amico e poi quello che fa ti molla. Sono cacchi miei, no? Ah, sei uno stupido. Ah, a proposito, c'è un articolo su di te con foto e tutto. Eh, sì, vedo. Eh, Sono grandi
0: soddisfazioni. Allora Simone, che dire? Ogni volta che ammazziamo qualcuno possiamo prendere un'armonica, suonare e sfogarci un po'. Allora, abbiamo ascoltato una clip del lungo, del lungo addio, perdonatemi, con Elliot Gould, doppiato dal grandissimo Pino Locchi, appunto il finale di The Long Goodbye, del lungo addio di Robert Atman. E ora siamo pronti a dire benvenuto e non addio a Paolo Roversi, scrittore, autore di romanzi di successo come Solo il Tempo di Morire, Milano Criminale, come la trilogia dei romanzi che hanno come protagonista l'investigatore hacker e Enrico Raffaele. E del recentissimo Addicted, che è nelle librerie appunto da pochi mesi e che sta andando molto bene. Molto bene, sì. Ciao Paolo. Paolo,
2: buongiorno. Ciao. ciao. Grazie per aver accettato il nostro invito, è un piacere averti qui con noi.
3: È no, un, un piacere mio, anche se più che vicino, io mi occupo di letteratura, ma sono ben felice di darvi il mio contributo.
2: Bene e la puntata di oggi in realtà parla di cinema e di letteratura e dello stretto rapporto tra cinema e letteratura che eh, c'è nell'opera di un grandissimo scrittore di noir come te, anche tu sei un grandissimo scrittore di noir che è Raymond Chandler
3: (ride) Beh, direi che Raymond Chandler è proprio la somma di queste due anime, perché lui è oltre a un grande romanziere, scrittore di, di noir, di hard-boiled insieme ad Dashiell Hammett, è anche quello che nel cinema eh, è stato rappresentato da Humphrey Bogart, il suo protagonista Philip Marlowe. Quindi, diciamo che la, la sua fortuna di. di di, questi, di Raymond Chandler è stata avere la trasposizione cinematografica che gli ha dato fortuna, perché effettivamente se pensiamo alla biografia di, di Raymond Chandler lui non ha avuto una vita facile, eh, l'alcolismo l'ha, l'ha toccato per diversi periodi della sua vita, ha, ha cercato di suicidarsi, insomma non ha avuto una vita eh, semplice e questo è tipico di tanti scrittori, devo dire, eh, di questa generazione sì. che lottano per, per sopravvivere finché... Eh, Ha tirato fuori dal cappello Philip Barlow
2: Sì e tra l'altro appunto noi ricordavamo un un passaggio diciamo della carriera di di Chandler eh, Proprio passaggio decisivo è il 1943 quando sottoscrive il contratto con la Paramount Quindi è proprio diciamo come hai detto tu giustamente è il cinema che poi lo porta al grande successo E lo fa riscoprire anche un po' come scrittore
3: sì assolutamente ma è successo tanti eh. se pensiamo anche a John Fante certo. a, per citare un altro che era più o meno nello stesso periodo sempre americano un grandissimo scrittore ma che per tutta la vita uh, non è stato apprezzato così come avrebbe dovuto perché uh, era più uno sceneggiatore invece Marlo ha scritto soltanto sì, Marlo scusate sì, sì, Chandler. Raymond Chandler <ride> ha scritto soltanto uh, uno sceneggiatore di un film che tra l'altro quello, quello di Hitchcock e per il resto ha scritto una serie di romanzi e tantissimi racconti e romanzi quasi tutti con un unico personaggio che in realtà era un po' il suo alter ego, cioè questo attualismo, questo essere ombroso questo essere anche eh, colto perché Marlo era un personaggio che comunque si interessava degli scacchi era forbito nel parlare, non era nonostante poi magari risolvesse le questioni a cazzotti aveva molto del suo creatore sì anche quest'anima un po'
2: da diciamo da loser un po' decadente vagamente esistenzialista proprio come poteva sembrare come era anzi Raymond Chandler e... sì no, senti Paolo volevo chiederti da scrittore un parere sul, sulla grandezza di Chandler cioè se dovessimo dire ai nostri ascoltatori perché eh, leggere recuperare i romanzi di Chandler qual è l'aspetto?
3: perché è crea un immaginario cioè il Philip Barrow è eh, dovrebbe dire non lo stereotipo in senso negativo ma il prototipo ecco, dell'investigatore privato dell'eroe del romanzo giallo dal romanzo poliziesco dal romanzo noir che da solo è, 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 più gran, è più grande del libro nel senso che esce anche al cinema è quel personaggio che ha una forza prorompente che ti prende e ti porta via ti porta nelle pagine ti porta nella, sulla scena del film è la creazione di un mondo che poi ha elaborato in diversi romanzi, ma che comunque è entrato nell'immaginario, perché certo. eh, quando vediamo Humphrey Bogart eh, interpretarlo, ha già vinto lui, ormai è rimasto nella mente <ride> sì. di tutti. E da lì dopo immaginate quanti altri investigatori privati ci sono stati, quanti ancora commissari per parlare di, di noi italiani, autori. E, e dobbiamo un po' tutto a, a lui a soprattutto lui. Se, se è appassionato di Noir e di Hard Boiled no? quindi con queste atmosfere molto fumose, molto cupe dove la verità non è, non è tutto bianco, tutto nero ma ci sono ampie sfumature di grigio eh, senza citare naturalmente più <ride> 50, di più 50. di 50 <ride> Senti, e quindi è... questo è stato il, il lascito secondo me di
2: e Paolo qual è, qual è al cinema invece il tuo Marlowe preferito? è Bogart? o
3: Bogart tutta Bogart. la vita eh sì io sono affascinato da ma perché non lo so probabilmente allora ti faccio un altro esempio che c'ho, in cui ho pensato in questi giorni quando hanno fatto la fiction Rai su Il nome della Rosa sì e per me il protagonista con tutto il bene che voglio John Turturro ma con Sean Connery non c'è partita <ride> quindi non riuscivo, io non riuscivo a vederlo ma... no, e quindi, quindi con la Marlo la gli stessa voglia... cosa esatto esatto.
2: Okay. senti eh, e nel, nella, nella tua produzione letteraria So che tu sei un, un grandissimo eh, ammiratore di Bukowski e eh, sì. hai sempre dichiarato diciamo così, un debito intellettuale e artistico con, con Bukowski che peraltro probabilmente ha a sua volta un debito con, con Chandler. Ma invece nella tua, nella tua produzione eh, c'è qualche cosa di Raymond Chandler?
3: Beh, sicuramente io ho un protagonista... Seriale che è di, attualmente è di sei libri, il settimo uscirà alla fine dell'anno, che è Enrico Radeschi, che è un giornalista hacker. Eh, e in questo non assomiglia a, a, a Marlo, però eh, si muove eh, in una Milano particolare. Tutte le storie sono ambientate a Milano e quindi l'ambientazione di Los Angeles. Quella Los Angeles Cupa con un investigatore, un uomo solo, col suo fiuto che risolve i casi, è sicuramente un debito che, che porto a, a questo autore, a questo scrittore come anche a Giorgio Cerbanenco, eh, perché parlando sì. di Milano non si può non, non citare Giorgio Cerbanenco che è il padre del giallo italiano.
2: Certo, certo. E, eh, mh, Paolo, Radeschi lo vedremo mai al cinema?
3: questa è una bella domanda però non dipende da me io sarei ben felice ma è, è, è la classica domanda in cui io posso solo largare le braccia perché sono, non dipende da me ecco. cioè, io scrivo le storie le storie le leggono il giorno in cui un produttore si interesserà ai, ai romanzi lo vedremo, lo vedremo. senti che però cinema.
2: ci dicevamo prima fuori onda che un produttore invece si è interessato al tuo ultimo romanzo cioè Addicted
3: Sì, l'ultimo romanzo è un thriller un thriller veramente scritto all'americana nel senso pieno di suspense pieno di colpi di scena pieno eh, di scene brevi e anche molto cinematografiche che ehm, è piaciuta come idea perché si chiama Addicted è la storia di eh, sette personaggi sette persone che hanno dei vizi delle addiction hanno un male oscuro che li cova Mm che cercano di di, di liberarsene in questa clinica eh, in questa clinica bellissima in Puglia Eh, e dove naturalmente quando saranno tutti in questa clinica cominceranno a chiedere delle cose che non possiamo svelare però il progetto era piaciuto subito a questo produttore che è la Falcor di Milano di di Andrea Preti che mi ha commissionato la sceneggiatura, quindi è uscito il libro la sceneggiatura è pronta, l'ho consegnata adesso stanno lavorando sul cast e le riprese dovrebbero iniziare per la fine dell'anno entro la fine dell'anno in Puglia questo è quanto so del progetto
2: Bene, contiamo allora di averti di nuovo ospite da noi eh, per parlare della versione cinematografica di Addicted e per darci qualche qualche dettaglio in più, eh, non appena li avrai.
3: Molto volentieri, molto volentieri.
2: Tra l'altro speriamo di di poterti avere proprio qui nei nostri studi di Via Castelvetro. Grazie Grazie. Paolo. (ride) Grazie a voi, arrivederci. Grazie, ciao, ciao. Ciao.
0: Gli elefanti chiedono di noi.
2: Guardate. Un bebè! È nato un bebè! Abbiamo un bebè! E quello cos'è? Un muso che solo una madre può amare.
1: Signore, molti
2: di noi la trovano attraente. Stavo parlando dell'elefante. Hai fino a domani sera per risolvere la cosa. Io! Quelle orecchie devono sparire!
3: Non guardare me.
2: Passiamo ora all'attualità Beppe che è un'attualità però che ha un forte ponte collegamento con il passato perché si tratta di un remake, è il remake di Dumbo che è uscito nelle sale eh, solo qualche giorno fa proprio questa settimana ed è ieri. firmato ieri è firmato proprio da Tim Burton.
0: Allora, Simone, io devo ammettere che il film non sono riuscito a vederlo proprio perché è uscito ieri, però so che tu l'hai visto, hai avuto modo di vederlo Sì, io l'ho Quindi visto Quindi questa, questa seconda parte della, della trasmissione si trasforma in una sorta di intervista a, eh, a Simone Sporadori su Dumbo Sono pronto Allora, Simone, io già percepisco nell'aria, chi ci ascolta non lo sa, che non hai particolarmente amato il film No, no, sono triste e deluso Simone, ricordiamolo, è autore anche di un libro dedicato a Tim Burton Ecco, avevamo già
2: esortato i nostri ascoltatori a comprare (ride) le ultime copie circolanti
0: Quindi diciamo che è abbastanza legato a questo regista Adesso, adesso, eh, molto spesso negli ultimi anni si è parlato appunto di un declino di Tim Burton Tu hai visto questo film ieri Sì Spiegaci un po' perché non smentiamo appunto questa teoria del declino
2: per quanto quanto ne penso è è un film che si inserisce proprio in in questo percorso discendente che è iniziato da Alice in Wonderland in avanti le intenzioni sono buone perché vorrebbe essere qualcosa che sta al di là di un semplice remake vorrebbe essere più un'attualizzazione anche intelligente del capolavoro Disney un'attualizzazione non solo tecnologica perché ovviamente live action più CGI permettono un realismo eh, notevole che, che aumentano come dire, l'esperienza mm-hmm. e la sospensione dell'incredulità ma anche un'attualizzazione strutturale e tematica spariscono dei personaggi ne entrano altri altri c'è una componente eh, umana più forte cioè viene dato più spazio ai personaggi umani e anche gli animali sono rappresentati con dei caratteri per certi versi più convincenti <ride> no? meno sdolcinati e più descritti per il loro, per il loro agire Però Beppe, il primo problema è che Barton non è mai stato un un regista, un narratore troppo abile a dare spessore psicologico ai suoi personaggi. I personaggi di Barton, quelli più riusciti, venivano risolti in chiave visiva. Qui i tanti personaggi umani, dal cattivo interpretato da Michael Keaton alla eh, scialba acrobata (ride) interpretata da da Eva Green, sono impalpabili, sono monodimensionali e a tratti insopportabili
0: immagino che anche dal punto di vista mh, dello stile non tanto al punto di soltanto tecnico come dicevi prima Barton è stato sempre molto bravo a risolvere la questione psicologica dei suoi personaggi attraverso la chiave visiva io trovo che questo sia sempre stato un elemento di gran fascino soprattutto in relazione ai suoi primi film da Beetlejuice a Edward Man di Forbice insomma tutta la prima e- da e- Batman ovviamente tutta la prima parte della sua carriera io personalmente trovo che sia da Big Fish che è, è è un po' venuta meno quella che era la sua forza Big Fish è un film profondamente riuscito ma anche profondamente diverso dal punto di vista dell'introspezione psicologica per me lui si è un po' fermato si è un po fermato lì già Alice in Wonderland segnava il passo di qualcosa che veniva un po' a mancare da prima torniamo però a parlare da, eh, di, 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 questo, di questo nuovo Dumbo, di questo remake di Dumbo che cosa non c'è più? Di Tim Burton, che cosa manca?
2: Ecco, tu parlavi di Big Fish come un film spartiacque. In realtà, eh, dopo Big Fish, nella filmografia di Burton ci sono dei film come eh, Ne cito uno, La fabbrica di cioccolato, che secondo me è un film eh, totalmente riuscito nella sua eh, carica irriverente. E proprio questa irriverenza, questa eh, capacità di utilizzare un humor nero anche molto eh, sconveniente a tratti la capacità di essere io l'ho sempre visto così una sorta di virus dentro allo show business mi sembra completamente scomparsa Eh, in in Dumbo c'è una una piattezza tutto è prevedibile tutto è molto lineare anche per dirti l'unica sequenza davvero trasgressiva del Dumbo targato Disney dell'originale cioè la sbronza di Dumbo è inaspettatamente sparita e rimane proprio una traiettoria lineare come se Barton si fosse davvero istituzionalizzato definitivamente un po' imborghesito
0: qui secondo me il problema non è soltanto da scrivere all'imborghesimento di Tim Barton ma c'è proprio un problema secondo me con le trasposizioni in live action di, cla- di, di vecchi classici Disney che appunto come dicevi tu paradossalmente erano più trasgressivi nella, nella forma animata sì. piuttosto che in quella in live action penso non so al cenerentola di Kenneth Branagh che è un signor regista no, ma è un film assolutamente piatto e convenzionale penso anche alla Malefica con Angelina Jolie in cui viene messo a forza un carattere al personaggio, il personaggio di cui il personaggio probabilmente non ha bisogno penso ci sia proprio una piattezza, una sciatteria come dicevi tu no, è vero, nel, nel girare questo tipo di film queste operazioni è vero però quando questa
2: operazione è intestata a un, a un marchio come, come quello di Tim Burton no? Bartoniano è diventato nel tempo un aggettivo Che ha una connotazione ben precisa Questa connotazione eh, Che ha a che fare con il gotico Con un certo tipo di rappresentazione Della freakness, dell'emarginazione Non c'è più In Dumbo non c'è assolutamente più E eh, c'è anche una fragilità ideologica Eh, Anche in questo caso ci sono delle buone intenzioni Il tentativo di rendere Come dire, l'emarginazione Ma anche la la cattività degli Mm animali la metafora di qualche cosa che riguarda il mondo in cui viviamo eh, che ha una dimensione più generale eh, nella dreamland che è questa ehm, la dreamland del cattivo Michael Keaton eh, è invece molto molto fragile, molto superficiale Tu possiedi una qualità
1: molto rara Sei un prodigio
0: la magia si unisca a me insieme spiccheremo il volo sulle ali di quell'elefante
2: ecco per darci il suo parere sul Dumbo di Tim Burton è tornato a trovarci un amico dei Magnifici 7 che è stato con noi già diverse volte, critico cinematografico per il Sole 24 Ore, direttore di Long Take e docente di cinema all'Università Cattolica di Milano è con noi Andrea Chimento ciao Andrea
1: ciao Simone, ciao a tutti, grazie dell'invito
2: grazie a te per essere qui e allora andiamo subito in maniera molto diretta al punto, cosa ne pensi di questo Dumbo che a noi non ha particolarmente convinto
1: Eh, diciamo che purtroppo sono d'accordo con voi, nel senso che avrei voluto ritrovare un po' della, della magia, insomma del classico del classico d'animazione della Disney e anche un po' magari della magia della, del Tim Burton uh, migliore mm. però insomma il film uh, è abbastanza debole, ha il pregio di essere un remake soltanto in parte nel senso che poi la seconda parte del film diventa qualcosa anche di più, di più nuovo, insomma di diverso però Zumbo continua a volare, però il film, il film non parla no. mai insomma
2: Ecco, quindi, buone intenzioni, eh, cioè quelle di di non fermarsi al remake, però un film, eh, anche secondo te, mi pare di capire, molto piatto e molto poco ispirato. Sì, poco
1: emozionante anche, che secondo me è il difetto un un po' maggiore, perché doveva essere un film molto caldo, molto dolce, molto affettuoso invece rimane piuttosto freddo e, a differenza invece dell'originale che invece era un film insomma, che faceva commuovere dall'inizio alla fine secondo me
2: peraltro l'originale conteneva delle, delle sequenze una su tutti in particolare quella diciamo, della sbronza di Dumbo che erano, come dire, un pochino più irriverenti, se vogliamo. Mentre Barton, l'impressione è che che da Alice in Wonderland in avanti, da questo ritrovato connubio con la Disney, ne sia uscito un Barton veramente, come dire, intorpidito, che non riesce più a ritrovare quell'irriverenza, quello humor nero che hanno caratterizzato tutta la prima parte del suo cinema, non so se sei d'accordo.
1: No, no, è, è vero, guarda, il film originale era quasi psichedelico in alcune eh, sequenze, sì. era veramente ambizioso, rischioso. Questo è un film molto anacquato, come anche un po' tutti gli ultimi lungometraggi di Barton. Purtroppo perché è un regista che io amavo davvero tanto, insomma, quindi sì. mi spiace sempre un po' parlare dei, dei suoi film, però davvero questa pellicola è piuttosto piatta, ci sono pochissimi momenti riusciti, pochissime sequenze con un bella ritmo, insomma è un film che procede in maniera molto altarenante e rischia anche un po' di annoiare, secondo me
2: Ecco, secondo te possiamo considerarlo ormai, come dire, un discorso chiuso, quello dei, di Barton? Cioè nel senso questo film è un po' la pietra tombale sul, eh, sulla sua ispirazione
1: eh, mi preoccupa un po' questa cosa, però temo di sì, nel senso che, anche Or- ormai prossimamente, sono tanti. ormai sono diversi i film eh, piuttosto insomma, infelici che ha fatto, e prossimamente dovrebbe girare un sequel di Beetlejuice a questo progetto che ancora mi lascia un po' perplesso, perché insomma, è un film che ha il suo fascino in quel periodo storico, negli anni '80, all'inizio della sua carriera. che riprendere insomma oggi non, non la vedo come un'operazione vincente neanche quella
2: tra l'altro sembra essersi infilato in questa sorta di, di, come dire, di secca creativa eh, e anche guardando non so, l'auto remake di Frank Winnie, eh, il remake di Dumbo, la versione di Alice in Wonderland, il seguito di Beetlejuice sembra che insomma si ricorra eh, costantemente a delle minestre riscaldate o comunque che, che proprio mh, la verve creativa si è esaurita.
1: Eh sì, infatti continua un po' a rimestare in cose, già, in cose già conosciute e non riesce più a sorprenderci. Cosa che invece ha sempre, sempre fatto sempre negli anni 90, nei primi anni 2000. Era sempre una sorpresa, insomma, a vedere un film di Tim Burton. Io sono un grande fan di, di Big Fish, che magari è anche un film un po' meno citato di altri e insomma ti meravigliavi a ogni minuto, ogni sequenza e questa cosa purtroppo è andata proprio a perdersi negli ultimi anni.
2: Sono d'accordo, sono d'accordo Andrea e ti ringrazio per il tuo contributo e il tuo parere su Dumbo.
1: Grazie mille a voi.
0: Ciao e buona giornata, grazie ancora.
1: Ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao.
0: Chandler, Dumbo, in parte Agnes Varda che ricordiamo ci ha appena lasciato. Un'altra puntata dei Magnifici 7 per questa settimana è finita. Ma ci rivediamo. Assolutamente, ci riascoltiamo. Ci riascoltiamo. Settimana settimana prossima, sempre su gliascoltabili.it Ciao a tutti. Ciao.